0: La la
1: science et la raison. Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique, le blog de la science et de la raison. C'est Nicolas Gauvry et non pas Jean-Michel Abrassard. Pour une raison très simple et qui m'est très agréable, Jean-Michel m'a gentiment prêté 20 minutes à une demi-heure de son podcast chaque mois. Si tout se passe bien, donc vous m'entendrez entre 20 minutes et une demi-heure chaque mois pour un billet que j'espère être assez varié sur des thèmes qui différeront d'un mois sur l'autre. Pour ce premier épisode, je vais vous parler de l'évaluation des psychothérapies et plus précisément d'un argument qui a été avancé comme une ligne de défense par pas mal de psychanalystes ces derniers temps, à savoir l'idée que, de toute manière, la souffrance humaine où euh, tout ce qui est psychologique en quelque sorte est plus ou moins inévaluable, qu'on ne peut pas le mesurer et que par conséquent, toute tentative d'évaluation de psychothérapie est vouée à l'échec, n'a aucun sens euh, c'est ce que j'appellerais plus loin peut-être le sophisme de l'inévaluable on va commencer par un grand bond en arrière dans le temps pour revenir aux années 60, il y a à peu près un demi-siècle où a commencé quelque chose, une sorte d'étude qui a perduré depuis ça fait à peu près 50 ans qu'on continue ce travail cette étude des, des psychothérapies, de savoir euh, si elles sont efficaces, un petit peu efficaces, très efficaces, lesquelles sont les plus efficaces, etc. Euh, ça a commencé dans les années 60 et Eisenk est connu comme l'un des pionniers de tout ce courant de recherche qui voulait déterminer donc quelle psychothérapie était efficace pour quel trouble. Précisons bien qu'il s'agit de, d'efficacité pour un trouble donné. Depuis les premiers travaux des années 60 Il y a eu pas mal d'évolutions, évidemment, des changements méthodologiques, toutes sortes de choses, mais aussi pas mal de choses sont restées, qu'on a trouvées pertinentes, et notamment la distinction entre les effets spécifiques et les effets non spécifiques dont vous avez déjà entendu parler, je crois, sur le balado, parce que de très savants psychologues sont passés pour vous parler de ces sujets. Euh, je rappelle euh, juste l'idée générale, hein, c'est que quand on fait suit une psychothérapie, par exemple, pour prendre un exemple, par exemple, pour une dépression, euh, vous êtes déprimé, vous, vous allez suivre une psychothérapie, vous rencontrez quelqu'un euh, qui a sans doute euh, tout un bagage théorique, des idées, mais aussi euh, quelqu'un qui a de l'empathie, qui discute avec vous, qui, qui essaye de savoir ce qui ne va pas, qui veut vous aider. Hein, et, et par le fait même, juste parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui veut vous aider, et eh bien vous allez mieux et d'ailleurs si vous n'allez pas voir un psychothérapeute mais un de vos amis et vous lui racontez vos malheurs il essaye de vous aider, ça marche aussi c'est ça qui est formidable avec la psychologie alors ça, ça s'appelle un effet non spécifique parce que ça n'est absolument pas révélateur évidemment de la qualité de la théorie qui est derrière puisque quelle que soit la théorie qui est à l'arrière de toute manière, rien ne change c'est l'empathie, le fait d'être aidé d'être écouté euh, qui vous aide à aller mieux euh, ça marche pour tout un tas de troubles Euh, et la conclusion évidemment quand on a découvert ces effets non spécifiques c'est qu'on ne pourra pas décider si euh, une thérapie est efficace ou non en étudiant seulement euh, l'évolution des patients entre le début et la fin de la psychothérapie ce qui compte donc c'est pas de savoir si la thérapie est efficace, elle est toujours efficace ce qui compte c'est de savoir si une thérapie est plus efficace qu'une autre thérapie alors dans dans les études ce qu'on fait souvent c'est qu'on compare euh, la thérapie cible qu'on veut étudier à une fausse thérapie par exemple, euh, faite par euh, des gens qui n'ont pas de compétences spéciales, mais à qui on demande simplement euh, d'aider du mieux qu'ils peuvent euh, les gens qu'ils vont rencontrer, ou euh, par l'absence de thérapie, et là ça pose un problème supplémentaire évidemment, parce qu'en l'absence de thérapie, les effets non spécifiques s'évanouissent plus ou moins. Euh, voilà, ça c'est des choses qui sont restées depuis 50 ans, euh, mais alors ce qui s'est passé, euh, assez étrangement, mais hélas qui se passe très souvent, c'est que ces premiers travaux n'ont eu aucun écho dans le grand public. Donc ça restait tout à fait universitaire, uniquement, ça a eu d'écho uniquement dans le milieu universitaire des psychologues, et c'est tout. Une étape importante pour ce qui est du grand public a constitué, du moins en France, la publication, et surtout le retrait, mais déjà la publication d'un rapport de l'Inserm, en février 2004, qui s'appelait Psychothérapie trois Approches évaluées. Ce rapport de l'INSERM avait été commandé par le ministère suite à la demande d'associations de patients. Et le but était donc de dire si, si les psychothérapies étaient efficaces ou pas, enfin les trois qui sont testées. Dans les trois actions qui sont testées, on a, c'est des groupes de psychothérapie. Hein, on a les thérapies comportementales cognitives et les, euh, des thérapies brèves euh, psychanalytiques, qui s'appellent ici euh, thérapie dynamique et donc sont comparés à un troisième type de psychothérapie dont je ne parlerai pas. Le but du rapport était d'aider au départ les patients et les familles des patients à pouvoir se repérer un peu dans la nébuleuse des psychothérapies parce qu'on s'y perd là-dedans, il y a énormément de choses très diverses et variées et du bon et du moins bon. Alors le rapport a été donc commandé, il a été... Il a été rédigé par un groupe d'experts qui comprenait entre autres, des psychanalystes, ce qu'on a tendance à oublier parfois. Et euh, qu'est-ce qu'il conclut Il conclut euh, que pour la plupart des troubles étudiés, parce que évidemment la, la thérapie, euh, une thérapie peut être efficace sur un trouble et pas sur un autre, donc il faut séparer trouble par trouble, hein. euh, sur la plupart des troubles étudiés, les thérapies comportementales cognitives sont de loin les plus efficaces, et que pour un type de trouble étudié, euh, mais euh, quand même c'est d'une famille assez large, hein, le trouble, les troubles de la personnalité, pour cette famille-là, les thérapies euh, dites dynamiques, c'est-à-dire thérapie brève d'inspiration psychanalytique euh, sont euh, relativement efficaces aussi. Alors finalement euh, le rapport est assez mitigé si on regarde ça euh, objectivement hein, de l'extérieur et on se dit après tout euh, la psychanalystes auraient dû être contents parce que euh, on n'arrête pas de dire que la psychanalyse ça fonctionne pas, que c'est, que c'est pas une science euh, voire pire on entend parfois des choses très négatives sur la psychanalyse, sur la psychanalyse depuis 50 ans et notamment depuis euh, toutes les révélations historiques sur Freud et là, en l'occurrence, la conclusion, c'est quoi C'est que bah, finalement, sur certains troubles, certaines familles de troubles assez larges, ça a l'air plutôt plus efficace que le reste. Donc c'est merveilleux. Alors on pourrait s'imaginer que les psychanalystes sortent le champagne et puis euh, disent « c'est fantastique, on a enfin la preuve scientifique, ou du moins un, un aveu d'un... » d'un groupe d'experts que la psychanalyse ou un truc dérivé de la psychanalyse peut être efficace pour certains troubles, eh ben pas du tout c'est pas du tout ce qui s'est passé en réalité ce qui s'est passé c'est que les psychanalystes ont été furieux, ça a été euh, une, une espèce de guerre qu'a lancé la psychanalyse contre, contre le rapport de l'Inserm dont personne n'avait entendu parler dans le grand public parce que les rapports de l'Inserm et, c'est assez peu digeste quand même hein, ça se lit pas tout à fait comme un Agatha Christie alors euh, bon, personne n'en avait entendu parler, mais alors les, les psychanalystes, les associations de psychanalystes étaient extrêmement, extrêmement énervées, faisaient du remue ménage auprès du ministère, et à tel point que, très peu de temps, en tout cas après la publication sur le site du rapport de l'INSERP, sur le site du ministère, le ministre de l'époque, c'était Douste Blasi, est venu faire un grand speech auprès d'un, d'un parterre, un aréopage de psychanalystes furieux pour leur expliquer qu'ils avaient bien raison d'être furieux, qu'il allait retirer illico le rapport de l'Inserm du site et qu'il n'entendrait plus jamais parler. Alors là il paraît que ça a été, j'aurais voulu voir ça, j'aurais voulu voir ça, mille psychanalystes ravis, enchantés, debout, applaudissant, à s'en faire mal aux mains, le ministre qui venait de leur dire nous allons étouffer la science pour vous faire plaisir. Au premier rang des psychanalystes présents, euh, on avait, enfin au premier rang médiatique du moins, euh, on avait Elisabeth Rudinesco, et puis un défenseur euh, tout à fait inattendu peut-être de la psychanalyse, Bernard-Henri Lévy, pour ceux qui connaissent. Euh, D'Ouste Blasi, donc, euh, leur a fait un un commentaire, euh, un discours... euh, tout à fait agréable à leurs oreilles, dans lequel il disait notamment la souffrance psychique n'est ni évaluable ni mesurable. Et ça, ça plaît, ça leur a beaucoup plus à ces psychanalystes, à ce millier de psychanalystes. Avant de continuer, s'il y a encore des, des fervents ou des admirateurs de la psychanalyste qui nous écoutent. Je précise tout de même que tout ce que je dis là ne concerne pas tous les psychanalystes, mais certains psychanalystes. Euh, malheureusement, ce sont euh, sans doute les psychanalystes les plus virulents, les plus agressifs, et de ce fait, à cause de l'audimat, ceux qu'on entend le plus à la radio et ceux qu'on voit le plus à la télévision. Donc traduisez dans la suite hein, tout ce que je dis euh, quand je parle de psychanalyste, je parle de certains psychanalystes, et notamment euh, ceux qu'on entend le plus. Allez, c'est de ça, c'est de cet argument repris par Douste Blasie, mais qui n'est pas de lui, que je vais vous parler euh, un petit peu dans la suite et je voudrais vous montrer à quel point c'est vraiment un sophisme, ce sophisme de l'inévaluable. Ouh là là, c'est difficile à dire. Ça, c'est pas un mot pour les dyslexiques. Le sophisme de l'inévaluable, donc, qui dit nous ne pouvons pas mesurer la souffrance psychique et donc nous ne pouvons pas tester les psychothérapies. Il faut bien comprendre que euh, cet argument qui a l'air tout à à fait simple et et qui vraiment en appelle l'intuition est en fait euh, biaisé à deux endroits. Alors je je vais préciser un petit peu en essayant d'abord de schématiser le raisonnement. Le raisonnement c'est le suivant, c'est de dire premièrement la souffrance psychique c'est quelque chose d'éminemment subjectif d'une part et secondo c'est quelque chose qui dépend d'énormément de facteurs d'humains et par conséquent, tout ça, ça fait que euh, ça n'a absolument rien à voir avec une mesure physique comme la température, comme une longueur ou une masse. C'est quelque chose de beaucoup trop flou et beaucoup trop impalpable ben, pour qu'on puisse jamais espérer avoir une mesure un peu fiable et un, un peu rigoureuse de ce que ça peut être. Du coup, nous disent les psychanalystes qui avancent cet argument, euh, il n'y a pas de mesure possible de souffrance psychique. Voilà. Alors là, il y a déjà une première erreur dont je parlerai tout à l'heure mais le raisonnement continue comme ça puisqu'on ne peut pas mesurer les souffrances psychiques on ne peut pas évaluer les psychothérapies évidemment, puisque la psychothérapie c'est fait pour pourquoi hein, hein, nous disent-ils, eh bien, c'est fait tout simplement pour diminuer la souffrance psychique alors si on ne peut pas mesurer la, psy- la, me- la souffrance psychique comment voulez-vous évaluer les psychothérapies disent-ils et là il y a une deuxième erreur alors maintenant je détaille un tout petit peu pourquoi est-ce qu'il y a deux erreurs la première erreur c'est de dire je vais faire les choses à l'envers en fait la première erreur euh, c'est celle de la fin c'est de dire si on ne peut pas mesurer la souffrance psychique alors on ne peut pas évaluer les psychothérapies c'est une erreur parce qu'en réalité il se passe d'ailleurs exactement la même chose en médecine on peut très bien évaluer les psychothérapies sans jamais évaluer la souffrance psychique je prends un exemple juste après cette petite digression à propos de la médecine la médecine s'est fait pour quoi la médecine s'est fait pour améliorer la santé Quand on teste des médicaments, on ne mesure pas la santé, à aucun moment. Quand on teste un antalgique, on mesure la douleur. Quand on teste un médicament qui doit lutter contre une tumeur, par exemple, on mesure le diamètre de la tumeur. Des choses donc parfaitement objectives, mais qui ne sont pas la santé. Tout le monde est bien d'accord avec ça, et pourtant, tout le monde est bien d'accord aussi avec l'idée que la médecine, quand elle est faite par des organismes indépendants et sérieux, est quelque chose de tout à fait rigoureux. Eh bien, c'est la même chose en psychothérapie. Le problème, c'est que euh, quand on veut tester une psychothérapie, évidemment, on ne va pas regarder si ça marche sur tous les troubles. On va regarder si ça fonctionne sur un trouble. Et pour la plupart des troubles, il existe des critères parfaitement objectifs et tout à fait suffisants pour évaluer la psychothérapie. Je prends un exemple euh, parmi les plus représentatifs parce que c'est particulièrement simple de l'évaluer, d'une part, et d'autre part parce que c'est un, un, un des cas qui a fait le plus de bruit euh, ces derniers temps avec euh, les thérapies comportementales cognitives, parce que c'est un des troubles pour lesquels les thérapies comportementales cognitives sont les plus indiquées, à savoir les phobies. Et plus particulièrement, je vais parler de la phobie de l'avion. Voilà comment ça se passe en général. Vous avez la phobie de l'avion et ça vous embête. Si ça vous embête pas, vous n'allez pas avoir de psychothérapeute. Ça vous embête parce que vous avez besoin de prendre l'avion, par exemple pour votre boulot. Euh, c'est très embêtant, parce que vous, euh, vous avez tellement peur de l'avion que vous montez pas dedans. Alors vous allez voir un psychothérapeute, et vous lui dites, voilà mon problème, j'ai euh, la phobie de l'avion, à tel point que je peux pas monter dans l'avion, moi ce que je voudrais c'est pouvoir monter dans l'avion, et puis euh, si possible pas mourir d'une crise cardiaque parce que j'ai trop peur et là euh, le psychothérapeute vous propose une thérapie en fonction de ce qu'il pense donc euh, s'il est si psychanalyste par exemple il essaiera de rechercher ce, vraisemblablement dans votre enfance des souvenirs enfouis qui fait que vous avez peur de l'avion et puis s'il est euh, comportementaliste eh ben, il aura des choses beaucoup plus terre à terre a priori mais qui a priori aussi, enfin a posteriori plutôt fonctionnent beaucoup mieux en tout cas euh, voilà le problème est très simple, c'est pas un problème de souffrance psychique en général, c'est un problème de prendre l'avion donc c'est quelque chose de tout à fait observable parfaitement objectif et alors on peut pas imaginer plus simple à vérifier on comprend très bien que là pour, pour comparer deux psychothérapies par exemple, ce qu'on fait c'est qu'on On trouve des patients qui ont ce problème, ce problème de phobie de l'avion. On les dispatche en plusieurs groupes qui correspondent en général aux deux psychothérapies et puis un groupe contrôle chez qui on fait rien ou qu'on envoie chez des gens qui n'ont pas de théorie derrière leur pratique. Puis à la sortie, qu'est-ce qu'on fait On regarde qui prend l'avion, tout simplement. Vous les invitez à Las Vegas s'ils sont français et puis vous leur dites, si vous venez, on vous donnera 100 euros et puis vous voyez qui vient. Et alors statistiquement, c'est vraiment vraiment très 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 élémentaire. On n'imagine pas plus simple de vérifier que la thérapie est efficace. Et à aucun moment on a besoin de mesurer la souffrance psychique. Cet argument-là montre bien que, au moins dans certains cas, parce que évidemment, je choisis ce, ce cas-là parce qu'il est particulièrement simple. Mais au moins dans certains cas, il, est, il a absolument pas besoin de faire référence à la souffrance psychique. De même qu'en médecine, on ne fait pas référence à la santé, on fait référence à des choses particulières. On utilise des diagnostics, on utilise des des mesures de diverses et variées, si on veut faire baisser la température, on mesure la température, on ne mesure pas la, la santé en général. Et dans le cas de, d'une phobie, comme la phobie de l'avion, la phobie des araignées, ou la, la phobie euh, des phobies sociales, ben vous avez peur de parler en public, on peut, on peut tester ensuite si vous êtes capable ou non de parler en public. Il n'y a pas besoin pour ça de mesurer euh, quelque chose aussi flou et général que la souffrance psychique. Ben alors évidemment, ce n'est pas valable tout le temps. Si, si votre but, c'est de baisser la dépression, l'anxiété, c'est déjà un peu plus compliqué. Et alors, dans les troubles de la personnalité, c'est particulièrement compliqué, puisqu'il s'agit là de mesurer la personnalité, quelque chose d'encore plus subjectif et encore plus impalpable. Néanmoins, euh, cette idée que si on ne peut pas mesurer la souffrance psychique en général, alors on ne peut pas évaluer les psychothérapies, elle est complètement infondée. Et non seulement, je dirais, elle est complètement infondée, mais on voit en plus, avec l'exemple de la médecine, que dans d'autres sciences parfaitement reconnues et reconnues comme beaucoup plus rigoureuses que la psychologie par la plupart des gens, on a exactement le même problème et qu'on trouve à peu près euh, les mêmes solutions. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de mesure globale, on utilise une mesure spécifique aux troubles qu'on étudie. Le deuxième point, mais qui est en premier dans l'argumentation euh, développée par... Euh, Enfin, Développer, c'est beaucoup dire, hein. mais euh, énoncé en tout cas par Dostoevski, notamment. C'est pas le seul, évidemment. Euh, c'est cette idée que euh, la souffrance n'est pas évaluable. Et ça, c'est faux, en fait. Euh, ça, ça a l'air bien euh, quand on dit ça. Oui, on dit oh, bon, bah, la souffrance, vous voyez à quel point c'est, c'est subjectif, c'est flou quand même. Hein, c'est pas, c'est pas quelque chose de bien précis. Et hein. eh ben, et eh ben, pourtant, on peut le mesurer. Alors, je commence par une toute petite remarque. Hein, c'est que d'abord, euh, la souffrance psychique, étant donné qu'on la ressent. Il y a une méthode toute simple pour la mesurer statistiquement C'est de demander aux gens Tout ce que vous pouvez sentir, on peut le mesurer statistiquement Tout simplement, parce que si on peut le ressentir, ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être, vous, ce que vous allez dire sur votre euh, douleur euh, physique D'ailleurs, ça marche pareil pour la douleur physique Sur votre douleur... euh, physique ou psychique c'est la souffrance que vous ressentez tout ce que vous pourrez dire ce sera bien sûr un peu un, un peu imprécis C'est-à-dire peut-être que vous allez dire sur une, sur une échelle de 1 à 10 moi je souffre au niveau 5 alors que pour quelqu'un d'autre bah, ça correspondrait plutôt à 7 et puis pour quelqu'un d'autre ça correspondrait plutôt à 3 ce que vous ressentez mais malgré tout si vous êtes capable de le dire même avec une certaine imprécision pour une personne c'est flou bien sûr mais si vous prenez 200 personnes, vous en avez pour qui c'est imprécis parce que ça fait un peu plus que ce que ça devrait faire euh, normalement et puis d'autres, ça fait un peu moins. Et puis globalement, statistiquement, tout ça, ça se compense, les erreurs se compensent. Et donc quand on fait la moyenne, on obtient quelque chose d'assez fiable. Et ce résultat-là, ce n'est pas, pas du tout de la philosophie, c'est pas quelque chose qu'on a inventé comme ça seulement, seulement même si ça vient de là, sans doute. Euh, c'est un résultat statistique, donc basé sur des mathématiques, sur des probas. Euh, et c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Dès que vous pouvez... Ressentir quelque chose, on peut le mesurer statistiquement. Donc on peut pas le mesurer sur un individu avec une certaine fiabilité, mais sur un groupe, oui. Et donc on peut évaluer la psychothérapie comme ça. Maintenant, de manière un peu plus précise, comment ça se passe plus précisément, plus pratiquement en tout cas, hein, quand on cherche à évaluer quelque chose d'aussi flou et impalpable que non pas la souffrance humaine, parce que ça 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 se fait peut-être pas... Euh, fréquemment, mais quand on cherche à évaluer des choses un tout petit peu plus spécifiques comme la personnalité, l'intelligence, la dépression, l'anxiété, le stress tout ça c'est des choses qu'on mesure, et qu'on mesure depuis longtemps il y a toute une méthodologie derrière, il y a tout un domaine de de la psychologie qui s'appelle la psychométrie, qui s'occupe de mesurer ça Euh, comment on fait En général, il y a plusieurs méthodes hein, pour mesurer mais euh, la méthode la plus usuelle, c'est d'utiliser des questionnaires et dans les questionnaires, par exemple, les questionnaires de dépression, il y en a pas mal Dans un questionnaire de dépression, typiquement, vous avez des questions du genre « il m'arrive de pleurer », on vous demande est-ce que c'est vrai ou faux, « il m'arrive de pleurer sans savoir pourquoi ». Alors vous cochez « oui » ou « non ». Et puis vous avez 50, 100, 500 questions selon le cas. Euh, et vous y répondez, Euh, une question à laquelle vous répondez oui ou non, selon le cas, ça vaut soit un point, soit zéro, puis on fait euh, la somme, et puis on divise par quelque chose, et voilà, ça vous donne une note. Une note de dépression, par exemple, qui va de 0 à 40. 0 ça veut dire pas du tout dépressif, 40 ça veut dire super dépressif. Et puis, euh, la la plupart des gens se trouvent entre 10 et 30, mettons. Alors ces questionnaires là, euh, ils sont pas faits, ils sont pas faits comme ça, sur un coin de table, euh, entre la poire et le fromage, ils sont faits très sérieusement. ils sont faits par des groupes d'experts d'abord qui commencent par réfléchir aux questions pertinentes une fois qu'ils ont réfléchi à des questions pertinentes ils en mettent un peu trop exprès et puis on teste pour voir si les gens comprennent bien les questions si les questions ne sont pas redondantes si elles elles ont un intérêt parce que si tout le monde répond pareil à une question euh, évidemment ça n'a aucun intérêt, c'est pas informatif Euh, ça, ça permet de faire une deuxième version du questionnaire et là commence le vrai boulot parce que le, le début ça c'est du pupit par rapport à la suite et le vrai boulot ça consiste à interroger énormément de personnes à faire passer le questionnaire à quelques milliers de personnes et à faire des statistiques assez compliquées pour vérifier plusieurs choses ce qu'on vérifie c'est d'abord que le questionnaire mesure bien quelque chose et pour ça ça veut dire quoi ça veut dire que euh, si je passe le questionnaire de dépression aujourd'hui et que je le repasse dans trois jours comme la dépression ça évolue pas aussi vite que ça normalement je dois avoir à peu près la même note ça, ça vous dira qu'on a bien là quelque chose, une mesure quoi, de quelque chose. La question maintenant, c'est de savoir si quelque chose, c'est bien ce qu'on voulait mesurer. Pour ça, on commence par vérifier que la note qu'on obtient à mon questionnaire de dépression euh, est liée à certains critères qui correspondent à la dépression. Par exemple, est-ce que c'est lié euh, au risque de tentative de suicide Est-ce que c'est lié à l'impression de la famille Donc, vous interrogez la famille autour et vous demandez est-ce que vous pensez qu'il est, qu'il est plutôt déprimé ou qu'il est plutôt joyeux Normalement, hein, si tout se passe bien, si tout le monde autour de vous dit « Oh là là, il, il, c'est, c'est horrible, il est toujours déprimé, il arrête pas de pleurer », vous devriez avoir une note plutôt élevée, euh, un score de dépression assez élevé. Et si tout le monde vous décrit comme euh, enjoué, etc., et très positif, vous devriez avoir une note plutôt basse. Question euh, dépression. Alors ça, c'est déjà un argument. Si, si tout ça concorde bien, vous avez les critères, bon. Mais on s'arrête pas là, parce qu'ils sont quand même assez, assez pointilleux là en psychométrie. On s'arrête pas là et on vérifie aussi que ce qu'on mesure, non seulement c'est bien lié à la dépression, mais ce n'est pas lié aux autres choses qui sont proches de la dépression, mais qui ne sont pas tout à fait de la dépression. Et donc, par exemple, on vérifie que ce n'est pas la même chose que de mesurer l'anxiété ou le stress. Ça, c'est deux choses typiques qu'on vérifie quand il s'agit de dépression, c'est que ce n'est pas lié à l'anxiété ni au stress. Et une fois qu'on a fini tout ce travail, on est sûr de ceci exactement. Avec Bien, bien évidemment, je ne vais, vais pas non plus euh, essayer de vous raconter des, des histoires. Hein. C'est, su, c'est sûr que les mesures qu'on obtient de cette manière ne sont pas de la même, euh, sont de la même qualité. Il n'y a pas aussi peu d'imprécision que dans les mesures physiques. Les mesures physiques sont plus précises que les mesures en biologie et les mesures en biologie sont plus précises que celles-ci. Néanmoins, elles sont bien suffisantes, et ça c'est appuyé par des statistiques et des probabilités, elles sont bien suffisantes pour s'y fier, et surtout, euh, dès qu'il s'agit de statistiques, elles sont tout à fait suffisantes. C'est-à-dire que pour une personne, c'est toujours pareil, hein, une personne qui a un score de dépression élevé n'est peut-être pas dépressive, mais un groupe de 50 personnes qui a un score de dépression très élevé et que vous comparez à un groupe de personnes qui a suffisant, qui a un score très bas, là vous pouvez dire avec une quasi-certitude que dans un groupe le niveau de dépression moyen est supérieur. Résultat, donc on a on a ensuite une mesure, ici de dépression, mais donc c'est valable pour tout un tas d'autres troubles, hein, y compris la personnalité, on a une mesure dont on sait avec quasi-certitude que c'est bien une mesure, que c'est bien une mesure de ce qu'on veut, Et que c'est pas lié à d'autres choses, donc c'est pas pollué ou très peu euh, par euh, par d'autres choses, donc par exemple l'anxiété pour la dépression. Voilà, alors, du coup, euh, si on regarde maintenant euh, ce dont j'avais parlé au départ, c'est-à-dire cet argument euh, maintes fois répété par les psychanalystes les, les plus médiatiques. Encore une fois, ce pas tous les psychanalystes. Hein, là, euh, certains psychanalystes disent « c'est vrai, euh, on a évalué la psychanalyse et ça fonctionne pas très bien », et puis trouvent d'autres raisons pour continuer la psychanalyse. Par exemple, euh, par exemple certains disent « la psychanalyse, finalement, ça n'a pas vocation à soigner des troubles psychologiques, ça a seulement euh, pour vocation d'aider les gens à se comprendre, etc. Bon. » C'est, c'est un point de vue. Mais euh, quand, on, quand, quand on regarde vraiment cet argument qui a été donc souvent répété hein, ces derniers temps, surtout depuis euh, depuis quelques années, parce qu'il y a, eu, il y a eu quelques années un regain encore bien plus vif que, que suite à la controverse sur le rapport de l'Inserm qui est dû à la publication. D'abord, il y a eu le, le livre noir psychanalyse, Mensonge freudien », et puis beaucoup plus récemment, le très médiatique Michel Onfray a euh, publié « Le crépuscule d'une idole », et alors ça fait beaucoup parler dans les Chaumières et, et chez Bouygues aussi, euh, et à la télévision sur toutes les chaînes, et à la radio également, et on a entendu en boucle, en boucle vraiment cet argument répété, répété, répété par quelques psychanalystes médiatiques. Et donc, je répète, cet argument, c'était de dire... La euh, souffrance psychique n'est pas mesurable parce qu'elle est subjective, donc on ne peut pas évaluer la psychothérapie. Et ce raisonnement-là, le sophisme de l'inévaluable, est faux pour deux raisons. D'abord, parce qu'on n'a pas besoin de mesurer la souffrance psychique pour évaluer les psychothérapies, Et secondement, parce qu'en en fait, on peut mesurer la euh, souffrance psychique et de manière tout à fait rigoureuse, comme le prouvent plus de 50 ans de recherche en psychométrie. Voilà, alors j'ai dépassé déjà de 6 minutes le temps que m'avait accordé Jean-Michel. J'espère qu'il m'en voudra pas beaucoup. Je lui rends donc les ondes Wi-Fi et j'espère vous retrouver dans un mois pour un nouveau billet sur un système complètement différent. Au revoir, à bientôt